0: Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, nous recevons Anne Ducrot. Bonsoir Anne. Bonsoir. Alors, vous avez écrit « Le bonheur, ça se pratique » aux éditions de La Martinière. Alors, on va en parler un petit peu, mais on va surtout parler de, ben, de votre parcours de foi. Euh, qui pour un petit peu schématiser euh, est celui d'une jeune femme dans, une jeune fille dans une famille euh, euh, catho propre sur elle et qui euh, va euh, à un moment devoir rechoisir cette fois pour que ça soit la sienne et pas euh, juste celle de sa mère. Ça vous va comme ça Ça va. Très résumé. Ouais, ouais. On va en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors, euh, j'ai pris un texte de Marion miller Collard que vous avez invité sur votre plateau. J'ai lu j'ai lu tout ce qu'elle écrit, ses romans, tout. Euh, je la trouve d'une très grande force. Et ce livre, alors bon, ce livre, c'est un sommet. Au berceau, déjà, l'inconfort, l'inquiétude, l'angoisse, l'intranquillité dans tous ses états, la vie puissante, majestueuse, tranchante, la vie sans concession et sans demi-mesure. Aucun de nous n'aura fait l'expérience de naître à moitié. Aucun de nous ne fera l'expérience de mourir à moitié. De bout, à, de bout en bout, la vie entière et exclusive. On apprendra à mettre de l'eau dans son vin, mais la vie, elle, restera tout ou rien. On en prendra plein la vue, plein les poumons, plein le cœur. Car quelque chose nous saisit qui s'appelle exister, sortir de soi, être expulsé, séparé. On nous regarde, on nous dit « tu » et il nous faudra une vie pour répondre « je ». Une vie pour admettre qu'on avance à découvert, qu'il n'y a pas d'autre peau que la sienne et soi. Oh, pardon. Une vie pour admettre qu'on avance à découvert, qu'il n'y a pas d'autre peau que la sienne entre soi et le monde.
0: Alors, pardon, mais on, on est loin de des petits papillons roses. Euh, euh, quand on vous écoute, là, on est dans quelque chose de tout de suite en prise directe avec euh, la dureté ou la enfin, la vérité de la vie. Je ne sais pas comment dire.
1: Euh, moi, je dirais l'ambition la vie. Oui. Et euh, moi, je suis fondamentalement intranquille. Mm.
0: Euh,
1: je trouve que c'est assez fécond. Euh, c'est très fécond. Euh, c'est pas confortable. Oui. Mais euh, et donc, ça suppose d'être sans cesse dans en, 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 un travail. Rien n'est donné, rien n'est dû. Rien n'est acquis. Et donc, euh, bah le, bonheur, euh, le bonheur, ça se pratique. C'est... Finalement, c'est pas si loin, puisque euh, la vie, c'est quelque chose de, que je prends très au sérieux. Mmh. Et euh, je crois qu'on ne peut pas se transformer si on ne prend pas les choses au sérieux. Et que le bonheur, c'est sérieux aussi. Enfin, je veux dire, ça ne tombe pas du ciel. Pas, on n'est pas chez les bisounours. Hein. Voilà, donc c'est un boulot. Donc la vie est un boulot. La tranquillité euh, me, me, me force à ce travail. Et parfois, le faire travail est facile, parfois moins, mais toujours, euh, jamais stérile, voilà.
0: C'est comme un, un déséquilibre qui fait qu'on euh, cherche un équilibre qu'on ne trouve finalement que sur des phases très courtes, et on est en perpétuel déséquilibre, comme sur un vélo pour avancer C'est un petit peu de cet ordre-là C'est
1: pas mal, tiens, je me l'étais jamais dit. Oui, c'est ça, c'est de l'ordre du... Euh... En fait, ce n'est pas le bonheur que moi je cherche, c'est la paix.
0: Hmm.
1: Et... Euh... Enfin, vous voyez, il y a, y a une, vraie, une vraie différence. Mais je suis pas contre le bonheur.
0: Mm -hmm. Voilà. Alors, pour vous présenter en deux petits mots, vous avez la cinquantaine, vous habitez en région parisienne. Et puis, vous êtes, vous travaillez au seuil. Vous, euh, vous aidez euh, des personnes à écrire des livres, euh, à coucher de ce qu'ils ont euh, dans leur trip, dans leur tête, dans leur cœur. C'est principalement votre métier
1: euh, bah, Je suis éditrice. Après, je suis auteur, J'ai écrit quand même, euh, je sais pas, 25 bouquins. Et euh, qu'est-ce que je suis éditrice Enfin, qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je fais comme métier Éditrice, auteur, et je fais, euh, oui, pour euh, une grande partie de mon cœur dans ce que je fais comme activité, c'est animatrice d'atelier d'écriture, parce que là, c'est vraiment une libération du verbe aussi, de, de personnes qu'on n'a on jamais aidé à... Enfin, l'écriture et la résilience, ça va très bien ensemble, et ce qu'on n'arrive pas à dire, souvent, on, on, on le dit par écrit. Donc, les ateliers d'écriture, pour moi, c'est vraiment, ça participe de, de ça.
0: Donc, l'autre, pour vous, c'est ce qui vous permet de vivre aussi L'autre. L'autre. Per l'autre personne. Vous êtes toujours en interaction avec d'autres personnes.
1: Euh, en fait, je vis dans une très grande solitude, parce qu'en fait, ce sont que des métiers, l'écriture et la lecture. Oui. Euh, Somme toute, je le fais dans mon salon. Oui. Et euh, sauf quand j'accompagne des auteurs, et ben on s'enferme dans mon salon. Mais enfin, on n'est pas une foule, on est oui. deux. Oui. Et les tué d'écriture, on n'est pas une foule non plus parce que s'il y a trop de monde, les gens n'ont pas assez de place et se sont, ne sont pas assez entendus, écoutés. Euh, mais donc, l'autre, oui. Mais l'autre, dans, dans son intimité. Oui. Et puis, euh, parce que ça m'intéresse. Euh, voilà, puis, euh, on a besoin d'être entendu. Euh, on a besoin d'être accouché, euh, pas que euh, quand on écrit un manuscrit. Jusqu'au jusqu dernier souffle, euh, euh, on s'accouche les uns les autres.
0: Et vous savez que le, le mot, le dire, l'écrire, c'est une manière de peut-être... Euh un peu concrétiser ce, ce, ce grand brouillard dans lequel on est, tout d'un coup d'ancrer un peu les choses, de les dire, ça, ça permet de mieux voir où on est, et pas simplement dans un grand flou, comme, comme quand quelqu'un dit tout va mal et qu'on lui demande qu'est-ce qui va mal, et qu'il précise, déjà ça fait redescendre un petit peu
1: Oui, sûrement. Moi, enfin, je considère que l'écriture, c'est vraiment une façon de muter. Euh, je, on n'est pas pareil après un texte qu'avant un texte. Mm
0: -hmm.
1: Même si c'est de la fiction totale. Mm -hmm. Euh, bon, sauf qu'en fait, moi, les gens que j'accompagne euh, n'écrivent pas des fictions. Euh, donc, c'est ah, encore d'autant plus fort. Hein, euh, c'est fabriqué.
0: vous, c'est témoignage euh,
1: bah, C'est bah, des parcours spirituels, oui. en fait. Et puis, alors, la vie m'amène... Alors ça, je ne choisis pas, hein, mais bon, j'aime bien aussi de ne pas choisir. Euh, la vie m'amène des gens qui sont hindouistes, des gens qui sont bouddhistes. Je me dis, c'est marrant en ce moment, là, je viens de passer neuf mois avec deux bouquins... Euh, euh, hindouiste et bouddhiste. Et moi, je suis chrétienne. J'adore.
0: – Alors, si on redémarre un tout petit peu au début de votre histoire, euh, ben, vous naissez dans une famille euh, catholique. – du coup...
1: Maman catholique. – Maman
0: catholique. Pas Papa... Papa plutôt, voilà. Papa, on pas... sait que les mamans prennent un peu plus de place euh, dans ces choses-là en général. – Ouais. Euh, – Et euh, ben, vous grandissez tranquillement euh, dans, dans, dans cet univers euh, L'école, ça va plutôt bien, euh, la vie est plutôt belle, tout tourne toujours plutôt bien jusqu'à quoi, 18-19 ans
1: Non, jusqu'à. Euh, ça se met à basculer, euh, oui, enfin, ça se met à basculer à, à 17 ans, comme à peu près euh, les trois quarts des gens, et après, à 25 ans, c'est vraiment. Le, tout se déchire, quoi. Ouais, tout se déchire.
0: Qu'est-ce qui fait que ça s'est déchiré euh,
1: Ben, en fait, je, oui, c'est ça, tout me réussissait. Hum. Mmh. C'était assez facile, euh, en gros, assez facile. Euh, et puis, il y a trois suicides euh, d'affilée euh, dans ma vie. Enfin, quand je dis d'affilée, ça s'est étalé sur, euh, je ne sais plus, euh, quatre ans. Donc, euh, bon, euh, à 20 ans, on ne doit pas avoir euh, trois suicides euh, derrière soi. C'est un, ça, ça arrive, un, deux, euh, et puis trois, <rire> c'est invraisemblable. Euh, un c'est une famille C'est... Euh, deux personnes de ma famille et puis euh, la personne euh, qui m'était le plus proche euh, en ami Et donc, euh, à partir de là, euh, la personne à qui tout réussissait, euh, je me suis retrouvée un peu comme un petit chiffon, euh, un petit chiffon qui, euh, qui, qui se rend compte que derrière la fille à qui tout réussissait, ben, c'était pas... Parce que la mort, ça interroge la vie. Mmh. Donc euh, à partir du moment où la, la mort m'est tombée dessus, enfin c'est pas sur moi qu'elle est tombée dessus, mais elle m'est tombée dessus, ça a interrogé ma vie. Et puis je me suis rendue compte que derrière cette, cette facilité à, à aimer, à être aimé, etc., c'était bah, comme on fait un joli maquillage. quoi. Et que, et que j'étais pas celle que je pensais être, que la vie était pas si facile. Et puis en fait j'ai aussi regardé mes parents. Mm -hmm qui euh, avaient, ont eu aussi une vie pas si facile que ça, et qui nous ont levé dans une grande générosité et tout, mais en fait, c'était pas par hasard. Et en fait, j'ai commencé à regarder quest ce qu'il y avait sous le tapis ou derrière le voile, enfin... Et à partir de là... Euh,
0: une sorte d'entrée quand même dans l'âge adulte, alors, dans ce cas-là, la maturité, voir les choses un peu plus telles qu'elles sont.
1: Voilà, c'est ça, on peut dire ça. Et Avec euh, toute la violence que ça peut avoir. Oui, mais bon, après, voilà, c'est la violence, c'est le début d'un chemin de vérité. Mmh. Euh, Pfff... Voilà, donc euh, je trouvais que j'avais moins de chance que tout le monde, que ma vie était atroce. Bon, comme on peut se répandre dans ces, dans ces moments de souffrance, on a besoin de se répandre. Je pense que d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'aide je, que je, les gens dans l'écriture. Parce que se répandre, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Mmh.
1: Ça ne transforme pas. C'est un petit moment, mais moi, ça n'en finissait pas. À cette époque-là,
0: vous avez fait quoi vous étiez tout le temps en colère
1: Non, tout le temps déprimé. Déprimé. Tout le temps déprimé. Euh...
0: Vous avez envoyé les gens balader, les choses balader, Dieu balader
1: oui, oui, voilà, c'est ça, c'est ça, où je voulais en venir. Merci. Euh, ben en fait, oui, c'est pour le, le troisième. Non, c'est pour le deuxième suicide, euh, où je suis allée voir ma mère et je lui ai dit Je te rends ton Dieu. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris d'aller lui dire ça, la pauvre. Mmh. J'ai rajouté de la violence à la violence. Mais enfin, bon, euh, donc pour moi, je ne voyais vraiment plus la place de Dieu dans ma vie. Euh. Ça y est, c'est bon, c'était fréquenté. On avait eu des belles aventures, c'était terminé. Et puis, à partir de là, j'ai euh, ma psy qui m'a conseillé d'aller euh, méditer. Et euh, donc, dans une, chez les bouddhistes Theravada, donc les Theravada, c'est des gens vraiment... L'essentiel, c'est la pratique. Donc, c'est le, les affos, c'est... Voilà. Donc... Euh, donc, c'est
0: parce... faire le vide en soi
1: non, c'est, vous savez, quand on dit, en rigolant, j'écoute mes cheveux pousser, ben c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous rentrez vraiment à l'intérieur de votre corps, chaque petite cellule, et vous, vous, sentez, vous rentrez dans, les, dans vos ligaments, dans vos os, dans votre lymphe, vous, vous rentrez à l'intérieur de vous.
0: Et alors ça calme
1: Eh bien, ça fait ressortir, plein de choses, il y a plein de choses qui s'en vont, et puis en fait, on se rend compte que tout apparaît, qu'il y a une crête, et que tout disparaît. Le bonheur, le malheur l'impermanence de la vie, voilà. Et je crois que c'était ce que j'avais besoin d'apprendre à ce moment-là. Tout vient, tout explose, tout redescend. Donc, euh, voilà, donc j'ai fait... C'est chez
0: eux vous vous retrouvez avec des phases de méditation de 4h à 22h
1: Oui, c'est ça, en fait, on, on, c est, c est, ouais, ça dure 10 jours, c'est comme une sorte de petite dictature spirituelle, mm -hmm. Euh, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de se regarder, On, on dernier repas est à midi. C'est oui, une espèce de dictature spirituelle, mais avec, qui porte vraiment ses euh, fruits. Hein, franchement, c'est...
0: Et on n'a pas peur euh, quand on va là-dedans Parce que c'est un peu l'inconnu. Soit-même, on est pas mal inconnu. Le silence, aujourd'hui...
1: Euh, ah Non, mais alors moi, le silence, ce n'est pas mon problème. Hein. J'adore ça.
0: Donc, vous vous retrouvez dans, dans cette e expérience spirituelle, vous a permis de finalement euh, recoller un petit peu avec vous et mieux comprendre la vie, quand même
1: ben oui, c'est ça, c'est-à-dire, le réel, c'était un peu comme une, une, une bombe, d'ailleurs mes, mes parents s'étaient pris les, des bombes, moi je me suis pris une autre forme de bombe, et, euh, et puis là, ben, tout d'un coup, cette histoire de l'impermanence, euh, ça enlève les notions de la culpabilité, la responsabilité, c'est... Euh, en fait, il faut juste, euh, c'est le principe de la foi d'ailleurs, euh, c'est adhérer, adhérer comme la rappel de Rocher, euh, Dieu, on a, en fait, euh, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait quelle est la plus belle prière qu'on peut adresser à Dieu quand on est débordé partout et qu'on n'a plus le temps et qu'on n'a pas envie de prier, c'est de dire oui. C'est extra.
0: Mmh.
1: Voilà, donc en fait, j'ai appris, appris ça, mais je ne savais pas que j'étais... En fait, j'étais en train, sans m'en rendre compte, de, de, de poursuivre mon chemin de foi, mais... En travaillant sur mon corps. Et pas du tout, je ne suis pas du tout devenue bouddhiste. Par contre, quand même, je, me suis, je suis devenue assez accro à la méditation. Et donc, euh, j'ai fait ça, ça a duré, je ne sais pas, 7-8 ans. Je ne me souviens plus.
0: Et votre mère, elle pleurait toutes les larmes de son corps ou pas Non,
1: pas du tout. Pas du Confiance,
0: tout. tranquille
1: bah, C'est-à-dire, euh, je pense que mes parents, ils espéraient que je, je retrouve un chemin de paix, justement. Oui. Et, euh, et puis, de toute façon, j'étais un peu... Euh, j'étais pas trop dans les rails... Donc, euh, je crois que les, par les parents, les à part quelques parents qui sont comme ça, mais mmh. on veut le bonheur des enfants. Euh, mmh. Donc, parfois, ça, part, ça prend des chemins mmh. qui sont pas agréables pour les parents. Mais bon, les bien, je les ai gâtés, en hein, chemin mauvais chemin. <rire>
0: donc, 7-8 euh, ans à chercher de ce côté-là. Ouais. Et, Et finalement, en vous, Dieu, construisant, hein. en vous construisant petit à petit en vous reconstruisant Ah oui, en peu. me
1: reconstruisant, en prenant des forces absolument incroyables. Parce
0: que tout à l'heure, vous faisiez penser, pardon, de vous couper à la maison sur le roc et sur le sable, quand tout d'un coup, vous ouvrez les yeux et vous voyez que... Mais en fait, il euh, n'y a rien. Oui. C'est...
1: C'est vertigineux, hein j'avais des vraies forces. Il n'y a pas les forces de la nana, de les garçons, ils étaient amoureux de moi, les filles, elles voulaient être de mes amies, j'étais bonne à l'école, vous voyez. Mm -hmm. Ça, c'est pas des forces, c'était mm -hmm. vraiment, c'était de l'écume. Mm -hmm. euh, là, j'ai vraiment découvert qu'on que, qu a des, 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 des forces personnelles. Et bon, euh, bref, voilà. Donc je, je Il y me... avait Dieu
0: dans le fond un moment ou pas bon, pff,
1: je, continue, je crois que j'ai... J'ai continué à lire des livres spirituels, mais c'était Jésus, l'Église, le sacrement.
0: Mais dans cette expérience de, de faire le calme en soi, de descendre comme Jésus, comme Dieu nous le rappelle, Saint-Augustin est plus intime que moi-même euh, et qu'il est complètement dans le fond. Finalement, à force d'être comme ça, vous, euh, assis en tailleur, à faire home et à chercher dans le fond, mmh. vous l'avez trouvé ou pas
1: D'abord, je ne faisais pas home. Et je l'ai trouvé. Euh, en fait, euh, euh, oui, c'est ça. Il faut descendre au fond pour le trouver. Mais euh, là, j'ai quitté toutes ces méditations. Et je crois que je suis pas descendu assez profond pour le trouver. Je pense qu'il est beaucoup plus profond que, que là où je suis encore arrivée. Mais euh, comme je vous disais à l'heure, on se fréquente. Alors aujourd'hui, je le fréquente beaucoup plus et différemment que quand j'avais 20 ans. mais... Euh, et oui, donc voilà, il y a eu un moment c'est vraiment, ben, dans toutes les vies c'est comme ça, on se souvient de ce moment j'étais dans ce, dans ce lieu de méditation, la Vipassana et euh, je, je, il est 22h, je sors de méditation je vais me coucher et c'était l'été il y avait des étoiles, c'était super, j'étais très 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 en paix, et tout d'un coup je me dis, mais il me manque un truc ici il me manque un truc et en fait je réalise que dans cette méditation que je m'appliquais à faire depuis autant d'années, il n'y avait pas de présence. Et là, en fait, c'est là où Jésus a... Enfin, c'était dingue. Et je me suis dit, mais je vis sans. Je médite sans présence. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui. Ce... Euh... En fait, c'est lui qui est venu me chercher. Hein. Mmh. Franchement. Euh... Et avec une phrase comme ça, euh, bon, le lendemain, je suis retournée méditer, mais bon, ça y est, en fait, euh, j'étais mûr pour euh, l'étape d'après. Et donc, l'étape d'après, ça passait forcément pour moi, donc, par euh, Jésus et par la méditation. Il fallait que je trouve un endroit où euh, les deux se, euh, se rejoignent. Là, là.
0: On a des familles spirituelles, euh, je sais pas, comme le Carmel ou autre, qui proposent ce genre de... Oui,
1: c'est l'horizon, mais en fait, ce n'était pas ça, en fait, qui me, qui me, qui me fallait... Et en fait, c'est encore lui qui m'a dirigée. Et donc, et il euh, vous connaît bien. Hein. Oui, puis, mais je l'écoute bien. Hein. <rire> Attention. Euh, moi, mon truc, c'est vraiment que ta volonté soit faite. Hein. Mm. Donc, euh, je crois que c'est un peu mon, c est, c est la, ma, ma baseline mm -hmm. de, de ma vie. C'est mon boulot. Hein. Donc, euh, et donc, il m'a amenée euh, dans un, un centre spirituel euh, orthodoxe euh, donc orthodoxie occidentale, oui. et donc euh, les orthodoxes, ils ont la prière de Jésus, qui est la mmh. perle précieuse orthodoxe, et avec le petit banc, la salle de méditation, Jésus au centre, le silence, voilà.
0: Que demande le peuple <rire> bah, moi Je me suis installé.
1: J'ai même pas, vous voyez, j'ai pas tâtonné d'un lieu à l'autre, direct, la salle de méditation, les petits bancs, la prière de Jésus, incroyable.
0: Bon, genre branché sur la source là.
1: Ben voilà, c'est ça. Donc, et ça change euh, la vie Oui, ça change la vie, et puis ça, la prière de Jésus, ça change absolument toute la vie. Le Seigneur que, Jésus,
0: euh, fils de Dieu vivant, prend pitié de nos pécheurs Enfin,
1: il n'y a pas vivant chez, chez nous. Seigneur Jésus Christ, fils de Dieu, et pitié de nous. De moi pécheur, parce que je ne peux pas vous dire que vous, vous êtes pécheur, donc moi pécheur. Entre nous. Oui, mais entre, entre soi, ben, voilà, quand on prie, on ne peut lui demander que mm -hmm. pardon pour soi-même. Mm -hmm. et,
0: euh, et, et alors dites-nous, le avant-après, qu'est-ce qui se passe c'est la paix qui revient C'est la joie euh, on, on ouvre à nouveau les yeux, qui étaient écrasés euh, par des tuiles noires et sombres ben,
1: je, je veux dire, quand, quand je méditais chez les bouddhistes, je n'étais pas écrasée, je n'étais pas dans le noir, mais j'étais sans lui. Hum. Voilà, Seul. Euh...
0: Dans la matière, simplement
1: Non, il y a quand même... Euh...
0: Et, et, il y, y, à,
1: à, 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 y a un lien à la communauté, il y a un lien au monde. C'est mm -hmm. pas euh, voilà, on s'occupe pas de, on n'est pas, on n'est pas là et ouais. on n'est pas dans son bien-être, hein, pas mm -hmm. du tout, parce que c'est tellement, je peux vous dire méditer 14 heures par jour, c'est pas du bien-être, c'est pas du développement personnel, mm -hmm. c'est autre chose. Mais bon, donc là, je le retrouve, lui, euh, lui, et, euh, et donc aujourd'hui, ben aujourd'hui. Euh, euh, C'est, euh, voilà, mon roc, ma citadelle, ma forteresse, mon bouclier. Est-ce euh.
0: qu'il y a encore des tempêtes, rassurez-moi
1: Oui, je ne sais pas du tout où je vais. Là, Je suis vraiment dans une période où je ne je je sais pas où je vais. Mais, euh, mais je sais que si euh, j'écoute, que si je ne mets pas trop mon grain de sel, euh, que, donc autrement dit, je n'ai pas trop de volonté personnelle, euh, j'arriverai où il veut que j'arrive. Moi, je ne sais plus du tout où je vais arriver. Mais à la limite, c'est pas mes oignons. C'est enfin,
0: -ce libérateur, ça
1: Ah Oui, ça s'appelle l'abandon. Oui. Et euh, Alors là, pour le coup, il n'y a pas plus confortable. Hein.
0: Notamment parce que vous savez que vous ne serez pas trompé.
1: Voilà, mais il n'y a que moi qui peux me tromper. C'est que si moi, je me mets à mettre ma petite volonté personnelle. C'est là où, en fait, je, je fais des trucs comme ça, je perds du temps. Euh. Après, voilà, après, si je l'écoute, lui. Euh, problème Après, voilà c'est le grand problème, vous savez aussi bien que moi, c'est le discernement qui parle. Oui. Qui parle. Mais euh, bon, à écouter, Et... ça s'apprend. Avoir un cœur qui écoute, voilà. Avoir un cœur qui écoute, c'est euh, c'est notre mission.
0: Et comment on fait aussi pour pas... Euh... Parce que parfois, des gens disent, oui, mais attends, euh, finalement, t'es une marionnette. Tu te laisses guider euh, comme ça, mais euh, tu ne décides rien de toi-même, en fait. Qu'est-ce que vous répondez
1: euh, Je réponds que... Je, je ressens ça comme une... que D'abord, je, je me sens tout à fait co-créatrice. Euh, je veux dire, il a besoin de mes bras, il a besoin de mes yeux, il a besoin de ma bouche pour parler, pour écouter. Donc, euh, je veux dire, je ne suis pas un, un pantin. Et, enfin, je veux dire, mm -hmm. euh, si, je, si je ne fais rien, euh, il y a ça plein de choses pas. qui n'auront pas lieu voilà, dans le monde. Euh, pas que dans ma vie, euh, on n'est pas là que pour euh, sa petite personne. Et après, je pense qu'il y a, oui, c'est ça, le côté co-créateur, c'est qu'il y a une étreinte entre, entre le créateur et la créature, et que je ne me sens pas du tout le pantin du créateur. Quoi. Je me sens aimé, ça n'a rien à voir.
0: Alors à propos d'aimer, moi, ce que j'ai bien aimé dans votre livre, euh, bon déjà j'ai aimé la façon dont il a été construit, euh, avec un petit côté euh, pratique était pas, pas désagréable, et puis on pouvait même limite piocher comme ça, euh, suivant les moments où on en avait besoin. Et puis, en lisant, je, je ne savais pas au départ, en lisant ce livre, que vous étiez catholique, et, et en lisant, je me disais, c'est marrant, parce que tout ça a l'air d'être sous-tendu par une vision du monde qui a l'air tout à fait chrétienne. Euh, c'est voulu
1: Oui, en fait, j'ai quasiment... Enfin, si j'ai quelques livres où vraiment je, 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 je fais mon coming-out chrétien, euh, je... mais... Euh... Mais, d'une façon générale, j'ai fait le choix d'aller euh, là où est le monde. Et là où est le monde, il est euh, sans fois dans la détresse. Et, et je ne suis pas sûre que je rejoindrai plus les gens. Enfin, je pense que je les rejoins moins. Quand j'étais jeune, on me disait, quand tu racontes la messe, on a l'impression que tu sors d'un concert rock. Je crois que... Euh, C'est ça, il faut... Je n'ai pas envie de, de me séparer à cause des mots. Mmh.
0: Alors, on arrive à la fin de l'émission, le moment où il y a les petites questions surprises qui sont là. Il y en a trois. Je vais vous demander juste avant de me dire un chiffre entre 1 et 7. 7. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: Oh, pardon, ça devrait être simple. Saint Joseph.
0: Entre 1 et 6 6 Quelle est pour vous la plus grande vertu
1: L'espérance. Pourquoi euh, Il nous aime quand même, il nous demande d'aimer quand même, il nous demande de faire confiance. Confiance, espérer. Voilà, moi j'essaye d'être de... toujours en train d'espérer.
0: Entre 1 et 5, vous allez me dire 5
1: non, je vais vous chipoter, je vais dire un.
0: Quelle est pour vous la plus belle fête
1: Pentecôte. Pourquoi Parce qu'on est envoyé pour aimer.
0: Merci Anne, merci, merci, euh, merci pour ce témoignage, merci pour votre livre, merci d'être venue euh, bah, nous ouvrir votre cœur tout simplement. Et puis euh, finalement, nous donner envie euh, d'apprécier cette intranquillité, euh, comme vous en avez parlé tout à l'heure, qui, qui permet finalement euh, bah, d'aller de l'avant et de, de rechercher, euh, continuer à chercher et à trouver quand même par moment le, le bonheur, on peut le dire quand même
1: L'équilibre et la paix.
0: L'équilibre et la paix. Merci beaucoup, et bien pour justement trouver davantage cet équilibre et la paix, je vous invite à lire Le Bonheur, ça se pratique, aux éditions de La Martinière. Euh, et puis surtout, je vous invite à partager cette émission autour de vous, grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, ben pour finir, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.